0: 做利益吸引进来的人，他最终一定会被利益吸引走。这里面可取的部分呢，就是这种信念感、执行力，还有说不好听叫洗脑嘛，说的好听一点就是相信嘛。我相信这件事情能做成，他就能。
1: 我是张小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。今天我们请到了一个微商操盘手，今天我们主题是聊了一个微商。我发现那个公寓和私域的操盘手的数量级根本不一样，就是公寓上面大家觉得几百万已经很了不起，我发现微商操盘手都是百亿级别的。对，先给大
0: 家介绍一下，也、嗯、算是一个。老微商油条吧、嗯
1: ，他这个应该是私域
0: 操盘手、啊、操盘
1: 头子、嗯
0: 嗯，就比较擅长做私域运营。说白了就是擅长给别人洗脑。最高收益的话，当时日流水有一个多亿。其实我是经历了微商从刚开始起来，从朋友圈代购那个时间，嗯、一直到他最顶峰的时候，也经历过他很多比较混乱的时期。各种抢代理的，然后还有俏十岁面膜，这个是最早的时候了，到现在比较普及。任何产品都可以用这种方式去做裂变，去做自己的留存的流量，算是经历了整个微商的演变
1: 。那你的产品当时卖的就一个多亿的那个产品是什么
0: ？养生类的大健康类的，主要就是减肥。那你们私域流量从哪里来呢？其实这个它是一个很有自带流量的产品，就比如说你瘦下来了，你身边的人就会看到，都不用你说，他就会问你你是怎么瘦的，就是朋友带朋友，嗯，就第一步肯定是要先盘一下自己有哪些资源，哪些人掏得起这个钱，然后他又有赚钱的欲望，他又比较认可这个项目，认可这个产品，所以最开始我们肯定是要求每一个人都要自己使用产品，自己有变化了以后，身边的人看到了，他都会好奇。而且人都是惜命的，就会觉得，哎，我又能减肥，然后又可以保持健康，我又能胡吃海喝还不会胖，又可以赚钱，把我身上掉的肥肉全部变成钱，又能把我身边的人脉圈子盘活，然后又不限制行业，所以就比较吸引人。这个盘子已经基本上销声匿迹了，因为每一个企业它都会有一个生命周期嘛。啊，已经算是存活的比较久了
1: 。我昨天刷那个调查啊，我发现他被罚款了五个
0: 多亿、嗯。哎，是的，最后就是崩盘的时候是背了有将近六个亿的债吧，就是亏空、啊、资金亏空六个多亿。那他们之前不是很赚钱吗？因为代理商他一层一层的，最高层的那个核心代理，我们称为团队创始人哈，他把所有人吸纳进来了以后，他可以是坐等收钱。下面的人卖货就可以了，但是最底层的那一批人，他们货零售不出去，就是动销不动的话，就会产生堆积，这样子形成了一个恶性循环。最下面的人不进货，上面的人是他也不补货了，导致最上面的那个团队代理他没有钱赚，整个团队就停在那里了。所以整个微商团队，他一开始起盘会起的非常快，大钱收进来的很快，但是呢，面临的第二个问题就是我怎么样拉动动销？我怎么样让这些产品零售出去？怎么样让最底层的这些代理具备销售的能力？然后每一个人他的能力水平又参差不齐的嘛。有的人会卖货，有的人不会卖货，有的人他可能就是在家里面的一个宝妈，他也不出去社交，他的圈子就这么大点所以之前很多人就说，哎，微商是骗子啊！你囤了一堆货在家里面就卖给自己的亲戚朋友，是因为他们身边也没有什么人脉，卖不出去就死了。所以，决定了传不
1: 传销的根本原因是在于这个产品最后能不能落到消费者的头上。一
0: 个是能不能落到消费者的头上，如果没有动销，呃、算是某种程度上的非法集资，因为囤了那么多货，公司不可能一次性把货全部发给你。还有一个是，是不是传销也取决于它的分润体系是两级还是三级、嗯。如果是公司也算一级的话，那代理商最多只能拿两级，这个就已经算是三级了。三级分销其实是灰色。我看他们现在又换了一个新的产品，又继续在。其实其实产品很多，对，当时也做了品牌升级。其实做微商呢，你要么就是把自己做成一个像代购一样，什么都货都卖，你只专注于零售。你会发现很多微商它跟代购是不一样的，代购是动销非常厉害的，他的客户永远都是 C 端，就是一个用户。但是微商他的客户都是代理商，代理商。下面还有代理商，就这样层层去往下传。他们拿的钱不是说我产品零售出去的钱，而是别人囤货的钱。其
1: 实从他整个体系来说，还是走现有的人脉资源，是以亲朋好友为主
0: 。对，就是刚
1: 开始创始团队也是
0: ，创始团队可以说是整个项目在起盘的时候，就我举个例子，比如说今天我们三个人要做一个项目。那我们要做的第一件事情就是，我们三个人先盘一下我们自己的资源，把觉得有人脉、有资源、有钱的整合进来，让它成为第一批的种子团队，然后再去裂变
1: 。也就是说，我们是一个创始团队，我们身边的就是第一级代理了。对，啊，就是往后
0: 他们找的人就是二级。嗯、是的，这个就涉及到分润体系啊，就分销体系。啊啊、我们是 A， 那 A 找 B，B 找 C 这样子，然后 B 推荐 C， 要不要拿钱 ？C 再推荐 D，B 要不要拿钱？啊，对我，我看到网上还有讲什么七星模式，还有我去年去观
1: 察了一个，就有有很多项目来找我们做运营，然后我发现我谈十个项目里面就有一个是，嗯、就有点像这种，它其实是靠招商。呃，因
0: 为现在市场上他们做推广。的成本非常高。是他要宣传一个产品，他做品牌推广，他要投广告出去，他不一定有很好的回报。那还不如把这个投广告的钱，去给到代理商，让他们直接人传人。对，大家都是这么讲的。我遇到每一个。<笑>对，就是因为这样的方式，它是可以降低推广成本，然后还能拉新的。你你换个角度去看。不管是投电梯广告、投电视广告，现在谁看电视？然后各种各样的广告，你投出去钱就打水漂了，你也不知道他能给你带来。现在流量费用其实还是蛮高的。是的，嗯，所以才衍生出来这种，因为微商它的获客成本非常低，而且还能赚钱，它不存在获客的问题。因为我一旦成为代理，我就要赚钱，我必须得拉人。对于公司来说是不存在获客成本的。嗯。然后又解决了流量的问题，又解决拉新的问题，货也出去了，钱也收进来了
1: 。那产品和像这样子的一个拉新，我们的一个比例，就前期和后期
0: 大概是占百分之多少的一个投入比例？一般是做预售啊，呃、uh. ，钱先收进来，然后再发货。所以现在百分之九十以上都是采用小程序或者自己有 app。然后代理商付完钱以后，相当于跟公司签约了，可以在自己的后台看到我有多少的库存，然后直接就是下单发货。其实绝大部分的产品都是囤在公司的，你也不知道公司到底有没有这么多的货。所以说，如果不动销的话，它是属于某种意义上的非法集资。嗯之前就有很多呃类直销的公司因为这个事情被罚款
1: 。那这个边界到底在哪里
0: 呃，一个是主要还是看它的分润体系啊，它是不是变相的传销？就是人传人，它不存在动销、嗯，
1: 对，是不是就是纯人头费那
0: 种、呃？对对对
1: 。那我感觉这个边界还是比较模糊的。像我去年聊的一个，他是卖那个草本雾化器，但说白了就是电子烟。嗯、之前我去了之后，我就发现很像传销，嗯，嗯但是实际上他讲的分润体系它是两级，但是。就是你每一笔货经过你的这个区域，你都可以收一笔邮费，他就相当于把邮费变相的算到了你的,、哎、你的过路费对，变成了过路费<笑>啊。然后我就觉得这种事情应该不能做吧。结果后面我发现这个企业后面我去查，天眼查，它是什么修正集团投资的，还真二八经是那种药业公司。啊，我之前遇到就是我大姨就家里亲戚都被那个啥忽悠了，嗯、然后说是中粮集团的一个什么。油啊，还是一个什么？然后就打着养生保健，就是也是让他们囤货。然后我大姨被忽悠，一次性买了五万块钱的油。你们会发现，这
0: 种大牌，他们本身自己品牌方是不会站出来说我在做微商。对，但是他下面的体系都是拿出来一个分公司分或者分公司的子公司或者其他一个什么八竿子打不着的，可以挂他们名头的一个项目小组来。尝试这种渠道，因为他们也需要拓客，也需要给自己的传统渠道去拓展一些新的业务。哦，但是如果出现问题，一般他们是不会去管的。我
1: 我搜你们产品的时候发现，就是有很多保险公司
0: 嗯，就
1: 印了那个 logo，、嗯、就相当于右上角有一个他们保险公司的一个 logo、嗯。那为什么会有这样子的操作？啊？就为什么是保险公司出品的？
0: 不是说保险公司出品，而是这个产品被保险公司承保。哦、嗯，这个、这个其实是解决了一个信任问题啊、嗯嗯。他就拿减肥这件事情来说吧，他通会找各种各样的渠道去减肥，各种各样的方法去尝试减肥，然后会对自己的身体造成一定的伤害那么在这个过程当中呢，他的家里人可能会阻拦他，会觉得他遇到骗子，或者这个产品不靠谱，是个三无产品。那么有些人他认知水平不高，知识储备不高的话，他没有办法去分辨，他就只会觉得哦，保险公司承保的产品我是可以信任的。那实际上呢？啊，是是被承保了。嗯、啊，如果出现问题的话，保险公司是会赔付的，但这个也是其中的一个卖点。啊、是。
1: 这个保险公司打了他右上角的 logo， 实际上是这个品牌方花钱去买的保单
0: 。哎，也、啊，对，还有包括让奥运冠军代言啊，请奥运冠军站台，请明星站台，其实这些都是增加信任成本的，相当于背书嘛。对对对，那我看到有好几家保险公司同
1: 时在买。一样的，就就他。投了不同的保险公司的，对
0: 一样的效果嗯。嗯
1: ，那现在我在天猫和那个淘宝上面搜，他还能够搜
0: 到旗舰店在卖这个东西。他其实不是旗舰店、嗯，就是自从当时有这个产品出来以后，模仿这个产品的品牌方很多，因为他卖的太火了。尤其是从一六年到一八年这个阶段，一九年开始走下坡路的，然后就有很多模仿，然后再加上经销商他们货堆在那里卖不出去，那么就想到我上到淘宝开个店。啊，放到闲鱼上面卖一下，低价出售，把我的本回一回。因为当时是不允许退货的，啊，就你交了这些钱，十几万块钱，你拿了这些货是不能退，不能退的。而且退了的话是要扣上级代理的，就层层扣奖金。那人家肯定不愿意把这个奖金吐出来嘛，就一定会拉着你不让你退、啊。大家就想办法去销售，所以乱价也特别多。整个微商环境里面，价格。控价体系也是不是很完善的，那怎么去解决这个问题呢？目前解决不了，因为你没有办法控制朋友之间有友情价，然后很多人就会觉得你让我拉朋友，我给朋友不便宜，我心里面也过意不去，然后就开始给别人洗脑，一定要赚朋友的钱。<笑><笑>啊？怎么洗我<笑>展开讲讲，就是就是。你越是觉得心虚，你的朋友越觉得你赚了很多钱，但实际上你并没有赚很多钱，你就原价卖给他就好了
1: 。大家会信会听吗
0: ？那你就让你的朋友也拿代理啊，让他也赚钱啊。然后如果有售后问题的话，一般是怎么解决的？售后问题一般找公司，要么就是重新发货。嗯，嗯，退款呢？就就是我是说代理的售后问题，不是产品的售后问题。退款。解决意义，异议，就问他为什么要，然后帮他解决解决问题。一般要退款的人都是没有什么人脉，然后卖不出去货的。这个时候我们会下到市场上面，就可能一开始先跟他微信沟通，打电话沟通，教他怎么去卖，然后让他的领导人带着他去卖，然后还有就是领导人帮下面代理去卖货，然后代理自己躺躺赚，然后领导人出去谈客户，然后帮代理出货这种。所以很多团队领导人也很累。然后再就是公司帮忙开招商会啊，开沙龙啊，帮忙去谈客户啊，这种帮他把货销出去
1: 。一般像这种产品的成本大概占他售价的百分之
0: 多少？如果一定要赚钱的话，利润一定要在百分之七十五到六十五，因为他后面的这些利润是要层层分出去的。那他微商还要交税吗？不是很多人没有查到。如果说是公司要发这部分的奖金给到代理商，那这部分钱出去要有理由，所以代理商需要开发票，开发票就要纳税。对啊，然后呃，对于品牌方来说，我给代理商发这部分钱，它是属于咨询服务，就是我付的咨询服务费。付的
1: ，税不管做什么税是一定要交的
0: 。如果把这个税不交的话。这么大金额的转账资金交易一定会被查。那营销
1: 费用跟生产成本大概一个比例是多少
0: ？我们办招商会最大的投入就是请明星，然后物布置物料以及公司人员的工资，其他的没什么费用，反而我们还会收钱。就代理商要过来参加我们公司举办的招商会，每个人四百八。要买门票的酒店自己订，几秒钟抢完，上千上千人的场次，我们当时很疯的，就是一个年会，直接租一个万人体育场可以坐满。他们为什么这么疯狂呢？因为在那个场场里面，它有这种能量啊，就是在这个氛围里面，我更容易去成交。所以每一个代理商很期待这种场合，我愿意花四百八，愿意自己承担来回的路费，愿意自己去订酒店，是因为我一次性带十几二十个人过来这里，我甚至可以成交一半。我成交五到六个十三万，甚至更多，也也会有讲课的环节，先讲这个，比如说为什么要做这个生意，<笑>就是。穷人思维跟富人思维是什么？财<笑><台>商。<笑>
1: 所以你看，其实会销真的是会销，真的有
0: 煽动力，当然，是，然后我们每一次的票都是不够的，所以每次都不是所有人都能到场。
1: 我真的是惊呆了，你知道吗？就是感觉公寓和私域完全是两个世界的东西。你就想，你像像在那个公寓上，大家就是来看了你的东西，呃，你对他并没有一个比如说气场上的压制，他就是来看了比较随心、比较随遇，就是看了啊，我要真喜欢你，我就。但是其实公寓上这种的话，它的其实年度就是持久性可能会长久一点。然后，但是私域这种，你看就是。短平快，爆发性的，爆发
0: 性的。对，当时还有什么梦想的力量？
1: <笑><笑>是，你看现在经销商很多那种话术啊，什么或什么那些
0: ，就很多是在往他们这种上面偏的。其实最厉害的私域的运营是直销，呃团队凝聚力非常强，而且直销他也没有工资嘛，我就是用这个产品，我用的我分享出去，每天都分享，然后赚那么一点点广告费。他们叫做广告费、分享费用。嗯，那你觉得这种凝聚力来自于哪里？教育。所以说，你要把一个盘子起好，尤其是做这种社交电商，教育是很重要的。整个品牌你要把盘子起得很稳，那么商学院非常非常重要。你要做代理的这种销售方面的培训。心智方面的培训，产品方面的培训，给他们加油打气、打鸡血啊，造梦、啊、这是。但是他们自己不会带团队，就要给他们教怎么去带团队，怎么给自己的团队造梦，怎么把自己团队这种爆发力激发出来。
1: 哎，这期的节目，如果大家有对这个感兴趣的话，可以加我们的
0: 听友群，到时候我们可以把这个资料分享给大家。可以。还有就是很多代理商他在做的过程当中，他心态不好，因为每个人他可能心理承受能力不是很好啊，就是再加上做微商家里人不支持，我们也有心态的培训
1: 。那比如说，就是他要交一个钱，然后他所有人都反对，这个时候
0: 我们会鼓励他的，我们会给他力量
1: 。而全世界人都不理解你，但是我
0: 懂你，你我懂你的梦想，就是。当一个新人刚刚开始这个事业的时候，就开始做微商，我们把它叫做创业啊。他开始这个小小的创业的时候，我们给他上的第一课就是新人在起步的时候的十大误区。然大家都会发现我全踩了。对，什么自以为是替别人打工啊，还有自私耍小心眼，看不懂，认为是小生意，慢慢来不用急，坐坐停停。呃、啊，还有什么怕拒绝、低姿态、怀疑、恐惧，然后不归零、盲目自大，就有一些人可能自己已经有一定的积累了嘛，觉得哎呀我很牛逼啊！你这都是小生意，卖一盒赚几百块钱啊，拉一个人赚几千块钱，看不上就是看不懂，我们都管他叫看不懂这个生意，格局没打开。<笑>其实我觉得说的是有道理的，是的，就看你怎么去造梦。嗯而且我们在讲整个的模式的时候，都是：如果你这一个月卖十盒，你能赚多少钱？如果这十个人里面都变成了你的代理，你能赚多少钱？嗯、这都是要在当时招商会上面讲的，每一个环节都是经过设计的、嗯。哎
1: ，当时整个所有团队加起来有多少人？个啊。
0: 公司的话，每一个部门加起来，包括供应链啊、运营，呃，还有设计等等啊，各种各样的板块加起来，当时差不多有七百多人，哦，七百多个工作人员、嗯，就是零售出去使用这个产品的人，差不多有呃六十多万人。那为什么你后面不做了呢？因为动销不动啊。不是说不想做，它会有有一个周期。你不管做任何的产品，不管以什么样的方式，一家企业它一定是刚开始一个增长曲线，然后它一定是上，然后到成熟期的时候开始衰落，因为市场也会变嘛。那么你就要开始找第二个增长曲线。这个时候，擅长做私域的人的第一个想法就是，我再增加一个产品。但实际上，它的出发点其实跟第一增长曲线是一样的，就是如果不停的去增加产品、增加品类，会显得我很不专业，然后消费者也不知道你到底是要怎么样，你到底今天是卖这个还是卖那个，然后再加上呃分润出现问题，呃利益分配不均，就会越来越下滑。所以打江山
1: 容易守江山难呐，对。就是再遇到这种状况，怎么样？怎么样能够就是让他这个扭转这个这个局
0: 势呢？扭
1: 转这个这种情况
0: ，这是一个好问题。嗯，这个、就是出现了问题，这个就涉及到就怎么去解决我。我这个产品或者我一个项目起来以后，我应该在什么样的时间点去找到它的第二增长曲线，让公司生存的更久？对。其实这个问题是每一家企业都比较头疼的问题，我目前也没有什么解法。有的企业它的解法就是我去上市，或者是我把我的公司再重新正规化，去上市，哎，或者被收购、哎。我突然想到一个解法啊，就是他在做
1: 十个这样子的团队，就起十个不一样的盘
0: ，但其实还是在做同样的事情、
1: 哎。但是你每一个盘最后都。基本上都会都会走同
0: 样的一个老路，这个阶段，对，过程是一样的，产只是产品不同，
1: 仅此。开十家公司不就好了？就把赚钱的东西复制十遍
0: ，但是市场会变呀。嗯、对，而且你你不能确保在什么时候会有别的比较更优秀的模式去吸引到你的外部团队，因为毕竟代理商你不给他发工资。他只是来卖你的产品，他还给你交钱，通过利益吸引进来的人，他最终一定会被利益吸引走。是的，那么就会出现团队长跟我们反映，我下面的谁谁谁又被别的哪个哪个品牌挖走了，就各种各样的这样的问题，这个现在也无解，所以创团队创始人都很介意。就是代理跟代理之间，或者旁支跟旁支之,之间的这样的联系，怕挖代理
1: 。那你们
0: 没有群啊，或者说是有群啊？啊，但这个你也不好去管控啊，私下里面没办法的嘛。对，嗯，人是自由的呀，所以之前我们就出现了，就是别的某一个直销产品挖走了我们公司的很多个团队，所以。越到后面，是很多微商团队，他们为了吸引新的代理进来，就会告诉他：“我帮你做抖音，我帮你做小红书，我帮你引流，你只需要谈就行了。”因为大家的人脉资源都是有限的，我熟人拉完了以后，我还是要去找陌生人，那引流就还是会有问题嘛。所以，品牌方也要去思考这个问题，怎么去让代理学会。把流量引进来，成本又变高了。
1: 啊<笑>、uh, ，就相当于你私域的朋友、周边的朋友那边完了之后，他们要去公寓去耗流量的时候，对，他这个流量成本就
0: 蹭蹭蹭往上涨了。是的，所以后面就又变成直接我直接去转化一个网红，<笑>然后网红开始割粉丝的韭菜，嗯，就这样
1: 。那真的有就是成长起来的人吗？有
0: 啊，有。但少，就你你作为一个底层在这里面要赚钱的话很难
1: ，但大家进去的时候都会觉得自己是最上面的
0: ，因为梦造的好嘛，哈哈哈，饼画的够大嘛，让他觉得嗯别人可以我也可以，对啊，嗯，因为讲的故事就我们当时讲故事都是有一套逻辑的，我在遇到这个产品之前。我是多么多么的落魄，我有多么多么的难受，我家里面人多么多么不认可我，我手上怎么怎么没钱，然后又没有自信。但是当我接触到了他以后，我学到了什么什么什么，在这个过程当中，我改变了，我家里人对我态度也变了，我也有钱了，我也买了这个买了那个，然后家庭关系也好了。这种反差
1: ，买家秀的故事，<笑>
0: 对，然后然后他的身份。又是一个非常普通的家庭妇女的话，那别人一看她这样都行，我肯定行、啊。但实
1: 际上，这样子的故事是真的还是有包装的？一半一半
0: 。呃，有夸大，有美化
1: 但是我觉得，这如果没有基础的人脉资源或什么资源的话，真的是一个特别什么都没有的人的话，做这个其实还是比较难的，很难。但是也有特例。反正我光脚不怕穿鞋的那种，对对对就特别有拼劲儿，就是真
0: 的一无所有，但是他特别有冲劲儿。嗯，我记得二零年的时候，很火的一种类似于微商的模式，就是叫淘客，啊，呃，各种各样的这种平台出来，他们也是用的这种分销方式，返利，对，返利。那个这个东西我觉得就很神奇，有很多人他们愿意自己花钱买小礼物，在商场门口、马路上、步行街去拉人。你加我一下微信，我送你一个礼物。我专门靠地推加了加满一个微信，因为淘客他那个利润很低嘛，可能一开始几分钱、几毛钱这样慢慢累积起来的，一个月赚个几百块。但是他到后面，你的基数大了以后，每天可能就是几千块钱。个，那
1: 你觉得像这样子的人
0: ，他身上有什么特质？坚韧，嗯，然后什么也不怕，反正相信相信的力量，<笑><笑><笑>所以最后还是要有梦想。对，<笑>对，其实你说,就、就是、你说啥都是。这里面可取的部分呢，就是这种信念感，嗯，执行力，然后还有就是说不好听叫洗脑嘛，说的好听一点就是相信嘛，我相信这件事情能做成，他就能做成。但是你一旦出现怀疑，就是做不了任何事情，都是这样子的。只是微商把这个东西放大了，把它拎出来，重点去往这个方向去教育了，所以才会觉得，哎、呃，微商的这群人又有激情，又有行动力，又有梦想，又敢做。但其实每个人都可以、啊。
1: 那像保险和微商的区别？在哪里啊？我感觉保险其实保险没有产
0: 品，能卖保险太牛逼。买保险是买一个安心，去为未知的东西给自己一份确定。呃，微商它是我把这个东西卖出去是当下确定的事情，然后保险利用的是危机意识，微商是造梦。那你怎么看那种知识付费呢？我觉得知识付费很好啊，就是。现在，但凡有点经验的都可以去做知识付费。你为什么不做？就我感
1: 觉你推的也太转转型转的有点彻底。就当时是不是受了很大的打击？对，至至暗时刻，<笑><笑>展开讲讲。
0: <笑>这个就
1: 就是当时欠债嘛，还是
0: 自己去创业，然后也没有什么创业的经验吧，也踩了不少坑，花钱买教训嘛，给给社会交了不少的学费。呃，小几百万吧、嗯，然后就开始沉淀。也,也是做微商吗、嗯？当时其实就是要做知识付费
1: 。知<笑>识<笑>付费它没有任何的成本啊，就是你自己的精力，然后大家最多找一些团队，为什么会亏几百万啊？<笑>因为
0: 脑子一热去做了一个 APP。<笑>不是因为做知识付费很花钱、啊，而是因为做 APP 很花钱。
1: 哦<笑>、啊，所以所以你做微商的时候是积累了很多的原始资金的第一桶金，然后创业的时候亏掉了。就虽然它后面没落了，但是你还是从里面赚到了钱的。
0: 做微商的时候确实赚到钱了
1: 。那为什么没有想想亏了之后
0: 再去回去到？我有啊，啊有，就是一开始第一次的时候，我刚开始做微商，其实也是做别人的代理，我把我的苹果笔记本的电脑卖了。八千多块钱买回来的电脑，我卖了两千块钱，然后再加上自己的生活费一千块钱，投了三千块钱进去，两个月赚了十六万。你就是那个坚毅有梦想的人。<笑><笑>我第一次就刚开始接触这种，其实是自己做韩国代购，投了两万块钱进去，血本无归。然后第二次投了三千块钱做那个，我不卖产品，我第一次做微商不卖产品，我卖的是微博营销软件。而且卖软件。不光卖软件，我还招代理。当时纯招代理，你要你要代理我的软件，先给我交八百块钱。就这样，我两个月赚了十六万，很牛。
1: 嗯，那你当时怎么想？就是怎么接触到这个
0: 营销软件的呢？我就想了一个问题：这帮人卖产品，他们的客户从哪来呀、啊？所有人都在做微商，为什么没有人赚微商的钱呢？我就想了这么一个问题。然后当时也有就是刷微博的习惯，但是我不玩微博嘛，就不也不发，刷啊刷，我就去我就去搜，然后搜到了这么一个东西，然后我记得特别清楚，是一个周六的晚上，我睡不着觉，大半夜的我在那看，快速判断了一下，觉得可以，第二天就把钱交了。哇，那你行动力真的很强。对，就怎么去判断这个机会要不要冲进去？我只是看他第一个，他会不会骗我钱。靠不靠谱？然后第二个能不能卖出去？第三个我卖出去了以后到底有没有效果？所以这三千块钱里面，其中有几百块钱是我买这个软件我自己来试的。嗯、我如果说它真的有效果，那我也可以通过它来获客。所以第一批的客户全部都是微博来的，我从来没有卖过熟人，我做微商以来没卖过熟人。所以当时我也是有这样的底气，因为我。他们都是被我这样吸引来的。他们说：“你这个软件保保证效果吗？”我说：“你不就这么来的吗？”<笑>我会直接说的。我说：“你不是就从微博上面看到我的吗？我们自己也在用啊，然后就买了，卖的很好。”嗯。然后第二个，第二次做微商，因为因为当时我放弃这个产品，不是因为它不好，是因为我觉得它迟早有一天会被管控啊，因为它就是一个插件嘛。肯定微博要管的呀，被管控，再加上团队也比较不规范吧，我就退出来了。赚了钱以后就退出来了，去去做那个护肤品。15年的时候吧。所以总共入局了几次微商？嗯。应该算是从12年一直到19年，我都在这个圈子里面，只是自己起盘了两次。自己
1: 起盘的效
0: 果呢？一开始起来的时候非常迅速，我们甚至最巅峰的时候，整个欧洲市场所有的华人都是我们的代理。哇，那是什么产品啊？呃，减肥产品，<笑><笑>所以从古到今还是减肥产品最,最屌<笑>，是的。但是美其名曰大健康品类啊，才能。那你觉得现在还有机会吗？现在当然有机会啊，但是要有不同的打法，就是你既要吸收曾经的这些经验，然后也要结合现在的。商业和市场的一些新的东西，再去重新去做这个事情，你不能完全以利益为导向了。以利益为导向，导向会走老路的。现在要加入利他，所以现在的代理商他愿意掏钱，他可能会更有情怀啊！我愿意为我的情怀买单，而不是在为利益去买单。我也需要赚钱，但是我可能不会再像曾经那么疯狂的只为了赚钱。那你觉得现在大家的情怀在哪里？就可能一家公司的生命线持久度，他们会更关注。就我做这件事情到底能做多久？就像我们给自己做职业规划一样的，我接下来的事业方向到底是什么？我到底这件事情能做多久？我在这家公司到底能上多久的班？它会不会倒闭？其实代理商考虑的也是一样的，我做这个产品，它在这个市场上面能存活多久？我能卖多久？会不会损伤我的人脉？这个是他们很关心的。我把我的朋友带进来了，带进来以后，他们会不会怪我？所以，他也有可能是一把双双刃剑嘛。你的朋友拉进来了以后，可能会感谢你，他赚到钱了；，也有可能会骂你，朋友没了。我有个问题啊，就是。微商说自己赚钱是真的赚钱吗？真的可以赚到钱？我觉
1: 得是在顶层的，他赚的就是下面的这些钱。对对对，是的
0: 。然后，然后，呃，最早微商惯用的手段发朋友圈，嗯，收个钱发朋友圈，对吧？培训也要发朋友圈，然后给代理商打个电话也要发朋友圈，炫耀的是什么呢？我们有培训体系，我可以教你。然后你看，我们收到钱了，确实可以赚到钱，但实际上呢，一张图几百个人用，啊、就就对，
1: 就是你说他不是真的，他也是真的
0: 。对，就是他是真的，但他不是我的啊,啊，是这样子
1: 。我前两天去重庆上课的时候加了一个好友，然后我看他朋友圈也是。
0: 就好多代理啊，嗯，遍地开花、嗯。对
1: ，现在因为资本早就已经瞄，就已经入局这个市场了
0: 。私域这个东西，其实从一六一七年就已经有这个概念了，呃，但是那个时候大家不知道社群到底怎么玩，私域到底怎么玩，只是就是外面的人看哦，微商这么厉害，一下子团队裂变这么迅速，能。你用传统的方式起一个品牌要好几年，但是微商可能三个月，我、哦、一个月可能干你一年的活，一个月的裂变速度，这种收益的这种程度高度，可能是别的品牌两年三年才能达到的，就这种效率已经被太多人盯上了。而
1: 且现在养生大健康这一块，现在其实到了已经到了爆发裂变期了。那私域
0: 到底要怎么玩？到底要怎么玩？就是像交朋友一样玩就，就看你给自己什么样的定位嘛。如果你把自己定位成一个团队长，我就是拉一支团队。像现在的社社区团购，它其实玩的也是私域、啊、呃，买菜呀、啊，各种驿站里面摆一个小架子，我给你送上门啊，其实都是在把身边的流量聚集起来，然后再产生价值。为大家提供服务，它也是一种私域运营。对，它往
1: 私域走。你看，咱们一弄个啥，它就是让你分享给朋友，其实都是另一个方式的。包括拼夕夕什么这些，嗯、全是就是一个另一个方式的。最早的
0: 时候叫做分享经济嘛，对，粉丝经济。然后在这个变现逻辑里面，我能给我的粉丝带来什么样的价值？这个价值怎么持续性？然后如何让这些粉丝自主的去传播？那这个私域就能运营起来，所
1: 以说到底私域变现的逻辑到底是招代理还是去
0: 分销卖产品？私域底层逻辑怎么说呢？裂变，啊，就是裂变，一传十，十传百，就是就是裂变。因为本身你你要玩私域，无非就我在公寓变现比较难了。那我把我现有留存的这些东西，一变现，二裂变,变，让他们给我获得更多的流量，这个就是最终目的、啊
1: 。那你觉得公寓的流量和私域的流量有什么不一样？最根
0: 本的区别？私域粘性更高，公寓的话你更不好把握吧，然后。很多人一进入公寓，两眼一摸黑，不知道我要吸引什么样的人，<笑>对自己的用户群体不是很清晰。但是私域的话，我已经吸引过来这些人了，我知道大家是什么尿性了，精
1: 准打击。对
0: ，就像就是就像关起门打狗。<笑><笑>这个比喻，<笑>事实上
1: 现在很多线下门店，嗯，他其实成交了之后，他就会把人加到微信里面来，但是他不知道怎么去运营他、嗯，他就加了好几个微信、嗯，但是从来不运营，然后这群
0: 用户是不是就已经废掉了？呃，可以这么理解，核心点在于用户，就是比如说我进一家呃服装店，然后上次我买衣服，他也让我加他的微信，我加了以后呢？我的第一个体感就是，我在他的朋友圈看不到我想要的穿搭分享，我看不到就是根据我的一些推荐。然后第二个呢，把我拉到群里面了以后呢，也不告诉我这个群到底是干嘛的，然后里面只有广告，让大家领优惠券，让大家下单啊，引导到小程序。小程序里面，我我进去了以后，我如果在小程序上面下单，跟门店有什么区别？也不知道，就是这些信息都是空白的。那用户很懒的呀，我不愿意去摸索的呀。每天很多事情都已经太动脑子了，群也太多了，那我肯定不去看了
1: 。那、呃、你我感觉你说的这个踩中了很多
0: 老板的。对啊，你又想留住这个用户，你又不去花心思去研究用户，那是不行的。其实更多的是从自身去挖掘一些价值，提供给客户的。对。而且要先弄清楚，就比如说非常潮牌，那它的用户群体就是年轻人，有可能是，就是喜欢这个说唱的，那可以结合这些点去取悦用户啊，然后让用户自发的去传播他这个品牌，他的销量就能起来。但是很多品牌他不研究用户。他只研究自己的产品，哎、呃，他觉得我的产品最牛逼，最牛逼，哎，你不懂，我的产品非常好，这个就怎么说呢？这种自信好也不好，<笑><笑>真发现我们的甲方爸爸<笑>也都是这样子，<笑>就是一定要打开去看看外面。就你能生产出来的产品，别人肯定也能做出来，那么就要看你能给客户提供什么别人不能提供的，或者是你看到了用户的这个点，但是别人还没有发现的，那就是比速度、比服务、比精细化。
1: 嗯，所以其实做好私域是比做好公域要难的，难，它的服务很重
0: ，因为现在的用户也进化了。<笑>大家都变聪明了，以前觉得哎，进个群很稀奇，对我可以在群里面买东西，可以在朋友圈买东西，我还可以分享赚钱。现在大家都不稀奇了，觉得到处都是，满地都是。对啊，嗯，那这个时候商家应该怎么进化呢？商家进化的话，就是看看你的用户，哎呀，就如何做舔狗吧，<笑><笑>就在群里面做一个。呃，比较优质的舔狗啊、呃，别的舔狗可能一次只能舔一个，然后比较优秀的商家一次舔十个，<笑>因为现在确实是谁更能取悦用户，然后产品质量又好，那谁就牛逼，还是要站在用户的角度去考虑问题，嗯。你毕竟，你这个产品生产出来，你要让用户买单的话，你要么能给他价值，要么能给他解决问题，要么能让他装逼，对吧？嗯，就反正总要给他带来点什么。做运营私域也是一样的呀。我进来这个群，或者是我跟你的这个品牌产生粘性，是因为你的品牌给我持续性的带来我想要的东西。我今天穿你们家的衣服，我觉得很牛逼，我觉得我走在潮流的前沿。那这种。也是啊，虚荣心嘛，解决了他的满足了他的虚荣心。如果下一个
1: 入局，你要再入局微商的话，你会做什么？会选择做什么产
0: 品？做教育吧，<笑>因为我觉得不管是私域还是公域，还是微商，还是传统行业。只要是在做一件事情，只要跟用户、跟市场打交道，唯一不变的就是要拿捏人性。嗯，对，所以往这方面走的话，那就是心理方面，呃，这个这个教育方面，呃，认知方面这种稍微有一点高度的、呃，会想要去做。神秘学呢？哎，不错。<笑><笑>现在很多身心灵大师啊。就是因为关注精神层面需求多了，什么有钱的人追求内啡肽，没钱的人追求多巴胺，<笑>对吧？<笑>张口就是爆款标题。你在你你在这
1: 个私域里面能够达到今天这个水准，你应该，你认为应该怎么总结自己的关键能
0: 力是在哪里？三个点吧，嗯，学习力、执行力和总结力啊，<笑>很有逻辑啊，展开讲讲，就是呃。不管做什么，一定要保持对这个世界的好奇心，对对自己做的这件事情的好奇心，也不停的去探索。所以要有学习力嘛，而且是自主学习。是第二个执行力，你想到了一定要去做，如前怕狼后怕虎，一天到晚一百个想法，然后还是走老路，那肯定不行。第三个总结力就是，复盘对。一定要去思考今天哪里做到了，哪里没做到，哪里做的比较好，再去呃优化一下；那这哪里哪里做的不好，去改变一下。这三个能力里面，你觉得最重要的一个是什么？最重要的，嗯，我觉得都挺重要的，就缺一不可啊。<笑><笑>有哪些节点是让你感觉
1: 到自己明显就上升的一个台阶的？
0: 每一次创业失败的时候，<笑><笑>就因为失败了以后会总结嘛<笑>、啊啊，就反思啊，所以大家不要怕失败，失败是成功母。是的，千万不要怕踩坑，<笑>因为只要踩坑就意味着你要起飞了啊,、嗯、啊。当然，不愿意总结、不愿意反思的除外哈。嗯
1: ，就如果说是你现在收一个徒弟啊，就他他要独立起一个盘。嗯啊、哦，假如说就是我
0: <笑>啊，好的，
1: 你会重点教我关注哪几个比较细节的东西？嗯
0: ，
1: 假如说我现在就要做知识付费了，教大家怎么做小红书运营。嗯
0: 啊，我觉得一个是，就就记住一句话，嗯，做一米的宽度，一公里的深度，嗯就一定要专注在这件事情上面。你可能很多人都在做小红书，但你你你做小红书比别人优势的点在于，你非常的专业，你了解小红书随时随地的变化在哪里，然后了解它的精髓，然后通过小红书怎么去利益最大化可能别的代运营公司或者是别的这种引流公司，他们可以做到数据上面的非常漂亮，但是你可以。给用户带来实际的价值，我觉得这个就很棒啊！学到了，嗯、啊
1: 。那假如说我就是就只专注于这一个平台，然后能够赚钱，比如说我就只专注于小红书电商，嗯啊，那么嗯，我的重点是放在小红书电商这个本身的内容的深度上面，还是去？裂变，因为你刚刚说了私域是它的一个底层逻辑，其实是在裂变。嗯，对啊
0: ，那这这个会不会有矛盾的地方在？不会啊，看你服务的用户是怎么样的。嗯、我举一个例子啊，呃，之前在杭州的时候就是接触到了给天猫做美妆行业代运营的 Top One 的企业，嗯，他们当时呢只做一个领域，就做美妆，我就死磕。美妆护肤品这个领域，那么在小小红书里面，你也可以先认准自己最擅长做的一个行业，然后把这个行业里面的用户都拉过来。就比如说你现在在做民宿，民宿的这个项目，嗯嗯、那么这个民宿的项目它可以成为你的一个标杆案例，然后去把民宿这个行业打开。我就非常擅长在小红书上面给所有的民宿做推广、做引流、做用户裂变，而且还可以让这些用户自发的去宣传，你就牛逼
1: 。然后如果没有做到这个之前，是不是熬熬<笑><笑><笑>、哦哦？就像他刚才说的，就是先要提升自己能力、哦、专业能力，对
0: ，你也得把它摸透、哦、摸清。对，就是民宿在小红书这个平台里面。他的领域非常细分了，已经对。然后民宿也分各种各样风格的对，对。这个我不太懂啊，但是你要去钻它，什么样的民宿需要什么样的内容，这个就是做一米的宽度，做一公里的深度。嗯，好。那如果一个刚入行做私
1: 域的人，他最开始最容易忽略，但是后面会会很容
0: 易踩坑的点是什么？最容易忽略。就刚开始是用户的教育吧，嗯，哦，现在我怎么样引导用户去裂变啊？啊，对，就是永远都在想我怎么样从这批用户身上薅一,一下，薅一下啊，把用户割韭菜了，这个是不行的。可能前面会一下子起来，嗯，然后慢慢的用户就看透了，嗯，就抛弃你了，觉得你在就是呃欺骗消费者也好啊，怎么样？嗯，
1: 所以其实最。开始应该还是要先提供给用户价值，是
0: 的，嗯，这个是底层逻辑。对，就人跟人之间交流也是一样的呀。嗯，那在你所在
1: 的这个行业里面，就假如说我们就拿私域的运营来讲，就是绝顶的私域运营的高手和一般的私域运营的这样子的
0: 人，那他最大的区别是在于什么？其实现在还没有。非常非常厉害的私域运营的高手，嗯，我也不敢说自己是高手，嗯，因为本身在私域里面，大家都面临一个问题，就是持续性的价值输出，这个至少我现在还没有接触到这样的大佬去解决这样的问题。如果你遇到了，可以介绍我认识、嗯、学习一下啊。嗯，
1: 所以其实他要解决的问题就是持续性不断的，因为他起来的很容易嘛。但是他要一直稳固，就会比较难。对，嗯。那到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的是什么？就是在私域运营里面
0: 。真的帮助很多人赚到了钱啊。嗯，这个比例大概有多少？呃，
1: 或者是绝对的一个数量值？很多人，至少大家回本了，啊、<笑>没有亏钱的啊啊、嗯！那很厉害了，很厉害了。嗯，就你现在转行了嘛？就你现在不再做私域运营了。就是你之前你觉得在私域运营，因为你现在说做投融资，那你在私域里面的一个积累是，现在哪些能力是用在了投融资上的
0: ？我觉得之前做私域的话，我收获最大的就是了解了各种各样的人性，嗯，然后也学习到了。不管是产品还是企业，它都有有生命周期，然后知道了市场的一些变化的规律，嗯、啊，然后再去接触到投融资的话，面对各种各样的企业，其实它的底层是一样的，嗯
1: 。就当时你在做私域的时候，行业里面最顶尖的人
0: 或者公司是谁？因为现在大家都混得不是很好，所以也不太方便。<笑>
1: <笑>为什么？为什么在私域里面，大家都之前是一个很牛逼的一个
0: 赚钱的行业，现在为什么走走没落了？因为人的欲望是个无底洞啊，就可能一开始你抱着利众的心态或者利他的心态、啊，但是当你的这个获得的财富达到一定的高度的时候，嗯、你的发心会变。
1: 物极必反，所以说为什么咱们中国人有句老话嘛，就是，就你要注意这这一盆水，那那句话叫什么来着？啊，宁缺勿盈、嗯，啊，就越越满则，这道、啊、它它是一个事物的一个运行的规律，嗯、所以就要控制好我们这一盆水，我们要控制好怎么样这个水，你你要自己要知道要怎么慢慢的就是要要。及时的要泄一点，要泄一泄，就是不能让它这个水满则溢，不能让它溢出去，你就要想办法保持这个水又不溢出去，还要让它哎一直处在一个比较高位的一个状态。嗯，嗯，就是你思域进入的时候，你你是通过什么样的方式去学习这个东西的？之前你说就经常会看资料、翻资料、学习到凌晨两三点去琢磨这个事情，就你又报什么？培训班、私域培训班，或者是是什么老师吗？因为
0: 那个时候大家都是摸石头过河，没有说是成体系的东西、嗯，都是一步一步摸索着来的。嗯，你呃，现在说私域比较高级啊，嗯，对于我们那个时候来说，就是我教你销售啊，我把你教会了，你就跟我粘性高，你觉得在我这能学到东西，你能把产品卖出去，慢慢的就。就这样就出来了，嗯、呃，莫名其妙的培训体系也就这么起来了，摸索摸索着也就知道哦，我要教什么东西。那有的人心态不好，好上一节课给大家讲讲心态，啊、呃，有的人不会招代理，上一节课教大家怎么招商，就是这样摸石头过河过来的。然后后面有一些资本比较雄厚的品牌方进来，人家有钱，把这套体系一梳理，就变成现在的什么各种各样的商学院呀、培训体系啊。都是这样过来的，嗯
1: ，所以必须要学习的是销售能力，嗯、对啊。那关于销售上面的学习，你有没有推荐的一些书，或者说是阿里
0: 铁军一定要看，啊、<笑><笑>我看了。<笑> OK，
1: 嗯，如果重新来一次，你还会选择做
0: 微商吗？会。啊，可以学到的东西太多了，可以接触的人也太多了，就是你永远不知道你的代理背后有什么样的资源，啊、<笑>就是人不可貌相。对，我们当时团队里面身家过亿的也很多，各种各样的人，甚至我到现在都不知道他为什么要来做。<笑><笑>就是你会发现有一些人他根本不缺钱，他都会来做这件事情。要是情怀啊，要是真的喜爱这个产品，嗯。但是绝大部分都是利益吸引哈。嗯。还有一些人就是人与人之间的这种气场吸引。嗯。那你觉得像这么多年来啊，就做微商
1: 的这些年，你觉得最该感谢的人是谁？最
0: 该感谢的人。可能就是感谢当时骗我钱的那个骗子吧。<笑>如果他没有把我的钱骗走，我也想不到自己会去赚钱，又不好意思问家里要钱。啊、哦，你你现在想对他说啥？下次少骗点吧。<笑>对于一个大学生来说，四千块钱当时真的很多。啊、哦，但
1: 当时是什么原因呢？就是卖他骗你卖买产品吗？还是？
0: 没有啊，就是当时也比较年轻嘛，然后谈恋爱嘛，嗯、然后又没有钱嘛、啊，就要办信用卡嘛，就想办法大学生办信用卡就一下被骗钱
1: 了啊。那像现在很多做微商的，他有有些纯割韭菜的啊，也会容易被骗。你怎么样去就教一下大家怎么样去分辨哪些到底是是不是靠谱的
0: ？呃，首先呢，肯定一定要符合国家生产标准、国家销售标准的。产品，嗯、呃、啊，其次是要对广告法有一定的了解，要看它有没有宣传功效。其实宣传功效是不允许的，在广告法里面不允许的。呃，说白了还是要自己具备一定的知识嘛。然后再就是非常夸大的，让你一下子月入过万、百万、千万的这种，要脑子里面打个问号，这个钱不是那么好赚的。嗯。嗯
1: 那像你做微商的这么多年，其实应该是付出了很多的学习经历啊，或者说是钱。然、哦、后你有没有觉得辜负或者对不起的人
0: ？可以说没有、哦哦、我对我的团队都是尽心尽力的。嗯
1: ，好的，我们今天的内容就。问题就差不多是到这里，你还有什么想要跟听众朋友们
0: 分享的，或者最后说个结尾？如果对玩社群、玩小红书比较感兴趣啊，可以呃添加听友群。对对对，添加亲友群。<笑>然后呢，我们可以呃给大家分享更多的干货啊、呃嗯，比如说分享一些小资料呀。然后手把手教大家怎么样去把一个初步的这种呃私域的群建立起来，第一步该怎么去运营啊？给大家一个 SOP 吧
1: 。<笑>假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他，感谢你的关注点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力。如果有什么改进建议的评论的话，欢迎留言给我，我都会一一改进的。